0: 嘿， hey, 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。自从2022年九月英国女王伊丽莎白二世去世了之后呢，英国皇室的所有热门新闻就由哈利王子跟梅根承包了。脱离王室的两个人呢，不仅有 n e f e s 投资一亿美元拍摄的纪录片上线，最近哈利王子的自传《Spare》也上市了。不知道大家有没有关注这个话题 ？"Spare" 是什么意思呢？是备胎的意思。之所以会用这个字作为自传的名称，哈利表示是因为20岁的时候呢，自己第一次知道了父亲查尔斯王子在他出生的那一天呢，对他的妈妈戴安娜王妃说：“哦、oh, ，太棒了，你现在给我生了一个继承人和一个备胎，我的工作终于完成了。”所以呢，备胎也许就是哈利王子对他自己这一生最佳的注解。根据英国《劲爆的报道，哈利王子的自传回忆录《备胎》正式发售的当天呢，就吸引很多人前来购买了。出版商说，这部书呢是有史以来最畅销的非虚构类的作品，首日销售量呢就达到了40万册，仅次于《哈利波特》。意思呢就是说，上一次造成这样子的抢购潮的还是《哈利波特》。再来呢，就是这一本哈利的自传了。《纽约时报呢》呢也报道，在英国和美国的亚马逊网站上，被他也高居于榜首。s a 贝尔这本书高居于榜首啊！出版商呢在北美地区呢就印刷了250万册的精装本，准备上架。所以呢，哈利跟梅根又再一次的赚得口袋都鼓鼓的了。话说哈利这个名字是不是本身就带财呢？<笑>哈利王子在这本书里呢，曝光了很多个人的隐私，声称自己呢是由于皇室生活压力太大而吸毒。他还承认，在阿富汗服役的期间呢，曾经像吃棋子一般杀死过二十五名塔利班武装分子。这件事呢，招致阿富汗塔利班非常的不满，他们大骂哈利是哗众取宠的跳梁小丑。应该被送上国际法庭。另外呢，他还说，祖母英女王伊丽莎白二世去世的时候呢，根本没有皇室成员通知他，他是透过媒体才知道的。而自己的哥哥威廉王子呢，也曾经反对他娶梅根，把他打倒在地上。父亲查尔斯王子呢，因为两兄弟阋强，也曾经恳求这两个儿子，希望他们可以恢复关系，不要让他晚年过得不好。巴拉巴拉巴拉吧，反正就是一些家长里短的八卦了。其实呢，这些事情在寻常人家里头也经常上演呢、啊，不是吗？只不过呢，他们因为是皇室成员，所以让人更想窥探其中。因为自传的上市呢，给皇室带来非常不好的评价。目前呢，哈利王子被皇室拒绝出席英王查尔斯的加冕典礼。我不知道大家对于皇室的观感如何。对哈利跟梅根的看法又是怎么样？是不是倾向于支持他们？因为他们如今呢，似乎是一种敢于对抗皇室、敢于跟封建系统挑战的一个代表跟象征。支持他们的人呢，都觉得他们好勇敢啊，而且非常的真诚。现在。其实你想要说讨厌梅根会比较难，我觉得，因为你必须要懂得避开很多很敏感的话题，比如说种族啊、性别啊、仇富啊、富人啊、人权啊、阶级等等这些哦非常敏感的话题，你都要把它避开掉，而且呢要非常的政治正确，不然的话你就会被别人抓到小鞭子。如果真的就是要避开这些才能谈的话，那真的太累了，因为这些都是你你知道很难避开的。我不想站队，但是我想要保持我的中立偏皇室。<笑>这样一直说来，我好像墙头草。好啦，其实呢，我想说的重点是，哈利跟梅根给我的感觉其实是很矛盾的。我想有些人肯定也跟我一样有同样的感觉哦。但是恰恰是这种矛盾，我觉得才是英国皇室存在的一个很大的象征。如果他不矛盾，人们对他的兴趣才没有这么高呢，对吧？为什么会这样讲呢？因为我就是深深被这个矛盾的综合体吸引的人呢、啊。我是一个非常资深的吃瓜群众。<笑>说一个大家厌恶哈利跟梅根最常见的一个理由好了，我想你们在网络上或者是你们在讨论的时候也经常提出来。很多人说呢，如果你真的想要摆脱母亲戴安娜生前遭受到的过度曝光而失去隐私的这个悲剧，哈利跟梅根就应该在完全脱离皇室之后呢。一家人就在美国，或者是任何一个接受他们的国家自力更生，可以找工作养孩子，远离大众媒体嘛，而不是一边说着我没有隐私啊，我没有自由啊，却又一边大动作的贩卖跟皇室相关的秘密，或者是呢是以前皇室成员的身份来赚钱。这个理由呢，其实充分的说明了他们的矛盾。其实也正是这种矛盾，才让英国皇室一直存在着。并且拥有高度的关注的。世界上目前有二十多个国家拥有自己的皇室，而最著名的莫过于荷兰、西班牙、日本这些国家。但是为何他们都没有英国皇室来的更有关注度呢？对吧？英国人自己也最喜欢讨论的一个老话题就是：哎呀，都民主时代了，要不要废除皇室呢？皇室还有存在的必要吗？他们还有支持率吗？对啊，为什么毫无实权？而且是象征封建制度的英国皇室，总能吸引全世界最多的目光跟热度呢？为何这个集八卦、狗血于一身的温莎家族，在经历了两次世界大战、多次的媒体危机、日不落帝国的分崩离析和英联邦的衰落之后呢，却依然得到了全球的关注呢？我觉得最关键的原因就是，其实他们都是一直有意无意的在推动大家热衷于讨论英国皇室的内幕。他们不仅仅是需要自我行销，更是需要有人对他们的身份、对他们这个体制感兴趣。所以呢，我才觉得，如果没有哈利跟梅根这一对夫妻，皇室大家就是一团和气，那还有什么可看性呢？对吧？<笑>这两个人一直在外面说皇室的坏话，皇室也没有出来大动作的反驳，一直让大家绘声绘影的在那里讨论，不是因为他们没有公关的渠道，而是。这种讨论在如今这个时代也许是非常必要的，有些可能还是自己放出来的呢。<笑>要知道呢，早在六零年代，伊丽莎白二世呢就曾经接受丈夫菲利普亲王的建议，让 BBC 走进白金汉宫，有意要让大家呢一窥皇室内部的一些秘密。其实不过就是一些呈现一些真人秀。虽然这一部纪录片呢是一个安排好的皇室宣传影片，大家也都是做做样子而已。但是呢，在一九六九年播出首映的时候呢，可是掀起很大的讨论的，毕竟是前所未有的嘛。虽然这部纪录片只播过一次，然后就被雪藏了起来，但是呢，也代表英国皇室一直都有在试图创造自己在媒体、在民众、在世界上的地位。无论是透过电视转播伊丽莎白二世的加冕典礼，各种重要的皇室成员的结婚典礼、丧礼，这些其实都是吸引全球目光的一个非常重要的时刻。2011年，威廉王子跟凯特的婚礼呢，花费将近了三千万英镑，但是呢，却为英国带来了接近十亿英镑的各类的旅游啊，还有转播的收入。所以，英国皇室的存在跟政治的关系。在当今虽然已经弱化到了极致，但是呢，它现在更像是一个有制度、有阶级的大企业，在英国政府跟经济形象当中呢，它其实是一个非常呃有利的一个象征。做得好的话呢，不管对皇室还是英国的未来，其实都是有好处的。小至英国民间的那些什么皇室旅游纪念品专卖店，大到国家的地位，其实都是有利可图的。n e 其实是一个很好的证明啊，它就是一个典型的商人思维嘛。所以呢，如果没有油水可以捞，它才不会拍什么哈利梅根的纪录片更不会砸钱拍摄《王冠》这种口碑收视双丰收的剧集。如果这个故事不是在讲英国皇室的话，谁想看呢？对吧？<笑>其实呢，包含我们这些吃瓜群众在内，我们也是非常矛盾的啊。我们一方面觉得君主制是封建制度的代表，是一个古老又封闭的系统，但是呢，却又忍不住好奇，想要窥探在这个阶级制度下的一些人性，看他们的爱恨情仇。与此同时呢，也默默的羡慕他们象征高贵的出身。说回来，皇室成员好了。我发现温莎王朝似乎有一个非常特殊的传统哦，就是成员当中呢有一个稳重自持的人呢，就会有一个离经叛道的人。比如威廉王子跟哈利王子两个人目前的对比，一个就是稳稳当当的做好皇室第一继承人该做的，一个就是尽情的放飞自我。追溯到他们的父辈母辈，离他们最近的就是他们的曾祖父乔治六世跟他的哥哥温莎公爵了。当年温莎公爵不爱江山只爱美人。那时候他还是爱德华八世，为了迎娶辛普森夫人而选择放弃了王位，这可是大大的震惊全世界啊！他所遭受到的代价呢？我想看过《王冠》前三季的人应该都知道，被英国驱逐了，没有召见，不得回乡。所以呢，他晚年到底有没有后悔，不知道。但是呢，我自己觉得是有后悔的。要不是他自动选择放弃了王位，由他的弟弟乔治六世来继承。那么也就不会有现在的皇室查尔斯一家了，这真的是一个非常大的一个历史性的变革的一刻啊！再来呢，就是他们的奶奶刚刚离世不久的英女王伊丽莎白二世跟她的妹妹玛格丽特公主了，因为他们的伯父温莎公爵放弃了王位，所以呢就把这两个姐妹推向了第一、第二继承人的位置，也因此改变了他们的人生。而伊丽莎白二世呢，就跟大家看到的那样，稳如泰山。超过半世纪的统治呢，让英国皇室坚若磐石，雷打不动啊！走过风风雨雨，依然屹立不摇。有他这样子一个遵守制度、扛起责任，并且被外界认为古板守旧的姐姐存在呢，他的妹妹玛格丽的风趣幽默、自由美丽，就成了一道非常强烈的风景了。传言呢，让阿黛利·赫本大红的电影《罗马假期》。里面她所扮演的公主的原型就是参考玛格丽特公主，真实性其实我们现在已经没有办法考究了。但是呢，在当时世界上最有名的公主确实就是玛格丽特，她当时的风头呢可是盖过伊丽莎白二世女王的哦。影集《王冠》里面呢，从来没有放弃对比这两个姐妹，你们有发现吗？尤其是前两季，妹妹玛格丽特的戏份其实是非常抢戏的。而在真实的世界里呢，玛格丽特公主呢，确实也曾经比伊丽莎白二世更受到欢迎。她们姐妹情深，但是也相爱相杀。站在自己的立场看出去呢，也许呢，都曾经羡慕过对方所拥有的。姐姐可能就羡慕妹妹的自由，妹妹可能就羡慕姐姐代表这个制度最高的象征。我很喜欢《王冠》第五季第四集，哦，就是最近的这一季，她在讨论君权神兽这件事情上呢。点出了两代人之间非常不同的看法，也展现了英国国教跟君主制最大的一个问题。伊丽莎白女王的母亲认为，伊丽莎白二世不需要在演讲中为人民道歉，因为你是代表上帝。但是伊丽莎白二世却认为自己应该以作为上帝在人间的代表，以没有做好这件事来跟人民道歉才对。他最终选择，他要说抱歉。这一集里面呢，伊丽莎白女王呢也跟妹妹玛格丽特公主爆发了非常严重的争吵，但最后呢，他们还是言归于好的。在电话里面呢，他们互相说出了对对方的爱。说完之后呢，又一边嫌弃：“哎呀，这种亲密的对话是中产阶级的专属，我们贵族阶级不流行说这样子的话。”我觉得这个结尾非常的有意思哦，这是第五季写的最好，而且我觉得最精彩的一个结尾了。很多人都说玛格丽特公主呢是一个非常不快乐的公主，然后呢有很多的文章都写，嗯，把她写得非常的凄惨哈、哦，非常的悲凉，说她呢因为受到皇室阻挠呢，她没有嫁给她此生最爱的人，然后呢嫁给了一个平民出身的摄影师之后呢，又遭受丈夫外遇出轨，最后离婚收场。她晚年因为中风导致身体部分瘫痪，只能依靠轮椅。最终呢，因为多次的中风引发心脏病而离世。而他的姐姐呢，在此后比他多活了二十年才去世。我觉得快乐不快乐其实是很难下定论的，因为我们不能因为这个人离婚，然后他晚年又中风，你就觉得他此生过得很悲惨。在玛格丽特公主身上呢，其实我看到的是叛逆与矛盾，这应该就是我们这一集的中心思想了。也或许可以说明，每一个叛逆的皇室成员都逃不过自我矛盾的困境吧。现在就让我们来说说玛格丽特公主的故事吧。1930年8月21号，玛格丽特出生于苏格兰的格拉姆斯城堡，是一个狮子座的女孩。她是家中的老幺，出生的时候呢就非常得父亲的宠爱了。长大之后呢，又比姐姐更聪明、更伶俐，而且也更活泼，因此呢也受到了很多的注目。她和姐姐伊丽莎白二世一样，从小接受的是严格的维多利亚式教育。不过呢，她更多的天赋是展现在艺术方面的，在芭蕾、钢琴、声乐、戏剧上都有非常优秀的表现。他喜欢阅读，尤其是看大量的经典小说，而最喜欢的小说是托尔斯泰的《战争与和平》。话说我自己个人也非常喜欢这本小说改编的剧集呢，都会去追。他也很喜欢玩报纸上的填字游戏，据说呢，这个习惯呢到老年了也没有改变。十几岁的时候呢，他就很爱漂亮了，比起保守的姐姐呢，他更喜欢穿短裙以及高跟鞋，他喜欢能够强调出女人味的一些服饰。本来这两位公主呢，其实是可以开开心心、无忧无虑的，以皇室边缘人的身份展开他们各自的生活的。但是呢，却因为大伯父当时爱德华八世，也就是后来温莎公爵宣布退位之后而改变了。1936年，他的父亲乔治六世接替了退位的哥哥即位，成为了英国的国王。伊丽莎白二世跟玛格丽特也就分别成为了英国皇室的第一以及第二顺位继承人。那一年，玛格丽特才六岁啊。她参加父亲的加冕典礼的时候呢，第一次出现在公众的视野当中。这一位被父亲形容为拥有天使般的脸孔的小公主，就获得了大家的注视了。但这个时候呢，小孩还不知道未来会发生什么事情。不过呢，大人却很清楚，哦，尤其是他的父亲乔治六世。他很明白，身为王位第二顺位继承人的玛格丽特呢，其实王后的人生都会活在姐姐伊丽莎白二世的光环底下，因为呢，她就是这样长大的，在哥哥爱德华八世的光环下，被人以备胎的身份注视着。如果你有看过电影《王者之声》的话呢，你应该就会知道，乔治六世其实是天生的口疾，而且他本来行事就比较低调。其实，对于身为备胎来讲，他的打击可能没有那么大，因为他觉得自己没有哥哥那么优秀。因为爱德华八世在各方面都非常的耀眼，所以让他心服口服。但是呢，对玛格丽特来讲，可能就会残酷一点了。他的父亲很早就看出来了，他比姐姐更有吸引力。这样子天生带有明星气质的人呢，其实是非常难甘愿躲在一个人的后面的。那你们可以想象一下这个情节。甚至以后，如果伊丽莎白二世生了小孩，有了自己的继承人之后呢，那么她这个第二顺位继承人的位置呢，就会改变了，她就真的彻底了成为皇室的边缘人了。于是呢，乔治六世在世的时候呢，就比较偏爱玛格丽特公主，比起大家呢都把眼光落在伊丽莎白二世的身上呢，他以一种弥补的心态，给了他的小女儿更多的宠溺，直到自己去世为止。乔治六世曾经说过。伊丽莎白是我的骄傲，玛格丽特则是我的快乐。这样的宠溺呢，也就造就了玛格丽特。相较于姐姐来讲，她其实是更加任性的哦，但是她的性格也是更加自由的。而她的晚年呢，其实也一直都在缅怀她的父亲，认为她的父亲呢是这个世界上最爱她的人。她死后火化了，并且呢被安置在父亲乔治六世的坟墓旁边。如果说呢，戴安娜王妃是英国皇室8090年代的偶像代言人，那么呢，玛格丽特公主呢，就是4050年代的英国皇室唯一一颗闪耀的巨星了，是当时代最出名而且是最时髦的女人。她不仅呢，时尚品味非常好，还是当代的时尚偶像，而且呢，跟很多时尚设计师啊，也都是非常好的朋友，在社交名利场上呢，是众星拱月啊。她非常的漂亮，而且风趣。并且呢，很性感，与伊丽莎白二世呢，简直就是相反的两极。如果你看过他们两个人很年轻时候的照片，老实讲，玛格丽特公主真的就是在外形上胜过她的姐姐伊丽莎白二世女王很多很多。<笑>迪奥先生呢，就非常喜欢她，把她视作是自己的缪斯，而且呢，他觉得她是世界上最漂亮的一个公主。他们相识于巴黎，那时候呢，玛格丽特19岁。而迪奥先生呢，也刚刚开始他自己战后的 New Look 系列。21岁生日的时候呢，玛格丽特要拍摄自己个人的形象照，于是呢，他就舍弃了英国本土设计师的设计，选择穿上了迪奥先生为他特制的礼服。如果你有关注凯特王妃的一些穿搭的话，你应该就会发现，英国皇室向来在着装上其实是蛮有限制的。伊丽莎白二世女王就只穿英国本土设计师的品牌。而特立图形的玛格丽特公主呢，却是法国时尚的拥护者，她就不管皇室的那一套规定啦，应该可以这么讲。二十一岁的那一身迪奥的礼服呢，就成为了玛格丽特公主这一生最喜欢的一件裙子而她最辉煌的时代呢，其实也跟迪奥最精彩的十年重叠，都是1947年到1957年之间。所到之处呢，其实玛格丽特其实都是大家的焦点，也让玛格丽特从小就见惯了各种王公贵族的公子哥，她身边就是有很多的追求者嘛，所以呢，对她来讲，他们都似乎少了那么一点点的吸引力。他并没有像他的姐姐伊丽莎白二世一样，在合适的贵族的圈子找了一位门当户对的男人谈恋爱，而是在十六、十七岁的那一年呢，他爱上了父亲乔治六世身边的一位侍卫官。这一位侍卫官呢，是二战中击落了十一架战斗机的英雄，叫做彼得·汤森。他是一个上校。彼得·汤森呢，大玛格丽特公主大概有15岁到16岁。32岁的他呢，正是一个男人最成熟、最有魅力的时候。在玛格丽特公主的眼中呢，自然就跟成天围绕在他身边的那些年轻的公子哥完全不一样了。他非常的稳重，但是又有一点小小的拘谨，而且有一点点的严肃，但是呢，看起来非常的可靠。不过呢，他有一个王室不能够接受的一个点，就是他是一个结了婚又离过婚的人。一开始呢，他们两个人其实是偷偷摸摸的谈恋爱的，但是这件事呢，终究是纸包不住火啊。<笑> ，1953 年呢，在伊丽莎白二世的加冕典礼上呢。记者就非常敏锐地捕捉到了玛格丽特给彼得汤森弹去他身上那个灰尘的细腻的这种亲昵的动作的照片，他们的举止感觉好像非常的暧昧，看上去就像一对恋人一样。之后呢，英国媒体就刊登了这张照片，报道了这件事情，成为了皇室爆炸型的新闻了。社会舆论呢，跟皇室都让玛格丽特与彼得汤森感受到了前所未有的强大压力。当时的首相呢是丘吉尔，他就跟女王讨论了，希望玛格丽特公主呢，她可以等一等，等过两年呢，她满二十五岁了再说吧。就是想要先压制这个对皇室不利的新闻。皇室之所以如此反对玛格丽特公主跟彼得汤森的恋情，是因为对于他们的信仰的宗教来讲呢。嫁或者是娶一个离过婚的人，其实都是一种禁忌，教会也不会接受这两个人的结合。再来呢，就是当年他的伯父温莎公爵为了迎娶离过婚的辛普森夫人呢，他的代价是非常昂贵的，非常大的，就是必须放弃王权。这件事情呢，给皇室也带来了很大的舆论压力。而现在呢，皇室没有准备好要接受再一次有皇室成员选择要嫁给一个离过婚的人，因为如果玛格丽特公主执意要嫁给彼得汤森的话呢，那么他也必须跟自己的大伯父温莎公爵一样，放弃王权跟公主的身份。不过呢，英国皇室还是真的蛮疼玛格丽特公主的。至少呢，身为姐姐的伊丽莎白二世女王呢，她就提出了让妹妹先暂缓两年的一个提议，因为她其实是不希望她的妹妹放弃她的王权的，以及她的公主身份的。而且呢，当时玛格丽特也已经二十三岁了，等到了二十五岁，按照有关皇室的一些婚姻的规定呢，二十五岁以上的公主呢，只要议会上下两院不持明确的反对意见，她就能够自行决定结婚。女王呢，让他们先分开两年，并且呢，把彼得·汤森调到了布鲁塞尔。她的用意其实很简单，就是希望这一对恋人可以分开，冷静的想一想未来，尤其是想让自己的妹妹玛格丽特公主去思考：你是否真的非此人不嫁？尤其呢，是希望她考虑清楚自己愿意为了这段感情妥协到什么样的地步，是否愿意心甘情愿的放弃一些东西。如果玛格丽特想清楚了，那么女王就会帮助她说服议会和教会，替她争取。只有一点是无论如何都很难改变的，那一点就是玛格丽特公主呢势必要放弃一些关于皇室的待遇。毕竟呢，在此之前，她的大伯父为了成全爱情，放弃的可是整个江山呐、啊。两年过去了， 1 9 5 5年10月20号，英国的内阁已经开始为玛格丽特公主有可能嫁给彼得·汤森做准备。他们正在为公主可能弃权而草拟奏章。但是玛格丽特公主呢，却在10月31号公开宣布了和彼得·汤森断绝关系了，表明她要实践自己身为公主的义务跟责任，并且维护自己的宗教信仰。这个声明呢，让喧闹已久的公主的恋情终于画下了句点。舆论呢开始转向正面，大家都在赞扬公主为了责任选择牺牲自己。不过呢，也有人持反对的意见哦，认为呢一定是皇室对公主施加了压力，让她不得不选择妥协。但除了这两点之外呢，有没有一种可能，其实就是玛格丽特她自己动摇了呢？<笑>就是她其实不愿意放弃，毕竟。两年的时间嘛，真的其实是可以改变很多事情的。他见过自己的大伯父温莎公爵退位后非常尴尬的地位跟处境，而他现在能够享受这一切，其实都是因为他是皇室的成员。这些尊荣的背后，唯一的原因就是她是一位公主嘛。如果你嫁给彼得·汤森，需要放弃公主这个头衔以及皇室的待遇，那他会去思考：我愿意吗？我可以承受吗？这确实是一个很大的考验哦。你要知道，当年戴安娜王妃离婚的时候，她谈判的协议当中呢，她是主动要求皇室要保留她威尔士王妃的头衔的。如果王妃的头衔是连戴安娜都不愿意放弃的东西，那么对玛格丽特来讲，公主的头衔只有更重要，因为她从小就在皇室长大，养尊处优。对她而言，皇室不仅仅是一个家，还是一个根。无论影响玛格丽特公主的理由是什么，她都选择放弃了爱情。这一位曾经扬言要追求自由、快乐、独立的公主，最终还是选择了自己的身份。三年之后呢？ 2 8岁的玛格丽特公主迎来自己的第二次爱情，一个专业的摄影师安东尼阿姆斯壮中斯。后来呢？他被封为斯诺顿伯爵。他虽然是一个平民，但是呢，在上流社会很吃得开。身上呢具有一种非常独特的艺术家气质，也正是这种放荡不羁的艺术家气质，让热爱艺术又内心非常文艺热烈的玛格丽特公主呢心动了。她跟安东尼谈恋爱的时候呢，玛格丽特公主呢又重回了当初非常自信、开朗、活泼、可爱的样子。经历过彼得·汤森事件之后呢，皇室对他们的恋情就没有诸多的干扰了。毕竟呢。玛格丽特公主也已经28岁了，于是呢，安东尼迎娶了玛格丽特公主，成为了第一个以平民身份进入皇室的成员。而他们的婚礼呢，也是英国皇室第一次透过全球转播的一场婚礼。婚后呢，他们先后生下了儿子大卫以及女儿莎拉，但是他们两个人的关系呢，却也日益的紧张了起来。玛克丽特公主呢，还是跟以前一样，非常喜欢交际哦，喜欢办酒会啊、party 啊，而且呢，烟抽得很凶，也喝了很多很多的酒。安东尼呢，则开始厌烦皇室的一些职责跟义务，他觉得失去了自由，而且呢，自己的妻子是一个名声非常响亮的公主，也让他觉得自己常常在他身边沦为背景板。两个人呢，经常就因为意见不合而开始吵架了。导致两个人其实彻底分开的事件是，玛格丽特公主呢谣传跟一个小自己17岁的年轻的设计师过从甚密。他们两个人呢被记者拍到了在沙滩上一起度假的照片，而照片中呢，玛格丽特公主呢只穿着比基尼泳衣。这个穿着其实对当时的皇室来讲哦是非常劲爆的新闻，因为这是第一次有皇室成员用这么暴露的形象呈现在公众的视野当中。之后呢，玛格丽特跟安东尼在1976年宣布分居，玛格丽特就成为了20世纪以来皇室成员当中第一个分居的人。两年过后呢，他们离婚了，也成为了皇室20世纪以来第一个离婚的皇室成员。所以说，玛格丽特真的是开创了很多第一次。<笑>至于他跟那一位小他自己17岁的年轻设计师呢，则是在离婚之后三年才分手的。分手的那一年呢，是一九八一年。那一年，玛格丽特公主五十一岁了。从此之后呢，她就再也没有选择再婚。玛格丽特公主呢，之后是把重心放在一些英国的戏剧跟艺术表演上面的。她对戏剧其实是十分热衷的。这里的戏剧指的是舞台剧。每次散场的时候呢，她都会去舞台后场探望一些演员啊，然后就跟他们一起聊聊对这个作品的想法，对演员的欣赏。很多人都知道他在戏剧方面是一个行家，所以呢也非常非常喜欢听到有关于他对这个戏剧的评论。再呢，他也非常的热爱芭蕾，他是英国国家芭蕾舞蹈团的主席。虽然说他常常被说不热衷于皇室活动以及履行皇室成员该要有的义务跟责任，但是他对他自己感兴趣的地方呢，倒是贡献非常多的。他从小呢就参加童子军。所以呢，使他跟儿童教育机关关系非常的密切。他也是英国女子童子军的主席。不过呢，他的健康情况跟他的精神状态却经常不太乐观，因为年轻的时候抽太多烟了，所以他的肺部呢曾经切除。然后他跟丈夫离婚的那个期间呢，也因为情绪非常的低落而罹患了忧郁症。晚年之后呢，他就很少出门了。他总是在他自己的家里，遥想他的父亲当年还在的时候。也许父亲的去世、姐姐的上位，都让他知道自己不会是王权的中心，而是永远的旁观者。二零零二年的二月八日，玛格丽特因中风导致心脏病病逝，享年七十二岁。玛格丽特公主呢，之所以在英国近代有着跟女王一样响亮的名声，大多是因为她是皇室最叛逆的一个象征。她嫁给平民，离婚之后又独居，都是打破过去皇室形象的一个选择。而且呢，如果用哈利王子引用父亲查尔斯的话套用在玛格丽特公主身上，那么她其实也曾经是一个备胎，但是呢，她却始终知道自己是属于英国皇室的，因此呢。就算再叛逆，他也不可能与之处于对立面。我相信他内心肯定是有矛盾情结的，对于自己的身份和自己真正想追求的生活之间，因为制度的关系，所以他必须有所退让跟妥协。也因为他的存在之后，皇室成员所受到的限制就慢慢的放宽了，但是最终还是有一个底线存在的。我经常认为，这个底线其实就是这个体系之所以存在，并且依然可以运行的一个最大的原因了。它不一定是最合乎人性的，但是一定是最能够确保这个体系的恒久跟伟大。如果有人不想遵守，那就是放弃自己的身份，跟他享受的权益，回归自我。可是绝妙之处也往往就在于，即使你是曾经的皇室成员。也足够让你在普通的社会与普通人有所区别了。放弃王位的温莎公爵不知道吗？他肯定知道。脱离皇室的哈利跟梅根不知道吗？他们肯定也知道。他们是曾经的皇室成员，这个身份对他们来讲就是永远吃不完的红利。既然他们都知道，玛格丽特公主难道会不知道吗？她一定也知道。但她依然守住自己的身份是为了什么呢？他其实也能跟自己的大伯父一样勇敢的去追求爱情，跟自己的孙侄儿一样与皇室站在对立面，把叛逆进行到底。但是他没有，没有的原因是什么呢？我想，我猜测啊，这个说法不一定对，但是大家可以听听。我想呢，他是因为他是喜欢玛格丽特公主这个身份的，因为这个身份代表了他自己，而这个身份。只有身处皇室之中，才能够真正的成立，因为这个身份是代表责任、代表义务、代表你要在某种程度上把自己的私欲放在这个身份的后面。乔治六世国王跟他的女儿伊丽莎白二世女王都彻底的把这个身份立住了。马克丽特公主身为最近距离的旁观者，她肯定也知道，比起这两个人，她其实已经足够做她自己了。很多读者呢，经常跟我聊起对原生家庭的一个矛盾情节，一方面觉得自己很爱父母，一方面又觉得自己不想被管，尤其是还是大学生的读者，他们的愤怒跟他们的矛盾，常常是因为爸妈不理解他们，并且呢，希望他按照他们的规定跟想法去做。我就说，这是很正常的一个状态啊，而且呢，这个状态不仅仅是因为他们是你的父母，还是你的衣食父母。<笑>你什么都还要靠他们，所以呢，永远不要企图去改变他们的想法，希望他们可以理解你，或者是企图改变你在家庭中的地位，而是要设法改变你的社会地位。当你毕业了，找到工作了，有了可以养活自己的能力，就要赶快的、尽量的尝试独立。独立会让你做自己真正的主人，也让他们意识到自己再也不能够把手伸向你，操控你。这种状态呢，才会在某一种程度上削减你对他们的愤怒跟矛盾。你必须要承认，你现在之所以愤怒又充满矛盾，是因为你离开他们就很难生存。其实，这个矛盾跟愤怒是对自己无能的一种抗议呀、啊。<笑>但是呢，如果你是成年人了，老大不小了，还困于这种原生家庭所带来的迫害，可能就要去思考，去尝试找出。你跟原生家庭最舒服的一个相处的距离，这个距离呢，主要是以你自己舒服为主，而不是让父母舒服。希望呢这一集能够让你思考一些自身的矛盾情节。凯特米之音，咱们下次见了。